1: Empezamos con el himno al 15 de septiembre, ya estamos a la mitad del mes de la patria, en un mes que no fue cualquiera, que es el mes del bicentenario. Han pasado cosas en relación al bicentenario, pero debo ser eh, clara con ustedes, he recibido y voy a leer uno de los mensajes que recibí de gente que estaba bastante preocupada, digámoslo así. ¿Qué tal, doña Amelia? Me parece que es una falta de respeto que la fecha de la independencia de Costa Rica, que es un día muy importante y especial, lo hayan cambiado. Se puede cambiar cualquier feriado, pero no el día de la independencia. El 15 de septiembre es el día de la independencia y es feriado y debe celebrarse ese día y no otro. Deberíamos alzar la voz por ese irrespeto, dice esa persona. En ese sentido recibí Recibí muchos comentarios de gente preocupada por el tema y lo pongo sobre la mesa porque realmente preocupó. Además, gente que me decía, doña Amelia, desde el viernes en la tarde la gente arrancó para el fin de semana largo, ¿verdad? Desde el viernes en la tarde. En un momento en que nos dijeron a todos el tema del contagio está en un punto altísimo, el más alto la gente arrancó para las vacaciones el viernes, el sábado el domingo, el lunes que fue también el retorno de mucha gente otra gente se quedó y, y quiso unir el martes porque el miércoles que había celebración en las escuelas, que fue el día de ayer pues también eh, muchísima gente no trabajó y entonces al final hay, eh, todos son puntos de vista, ¿verdad?, eh, hubiera sido lindo, creo yo por eso leí este comentario que recoge la inquietud de las personas haber dejado el feriado el 15 haber eh, eh, celebrado todos el 15 y no haber hecho lo que pasó que, a, que al final eh, eh, causó inclusive mucha incomodidad y mucha preocupación en medio de sectores que no esperaban que esto ocurriera por ejemplo, aquí tengo otro vea, que también recoge otras inquietudes y este me parece importante también compartirlo con ustedes sobre el tema dice, espero esté muy bien viera el caos vial que hay en el centro de San José hoy es un día laboral normal se cierra la avenida segunda para celebrar el 15 de septiembre. Esto no puede ni debe ser. Si la decisión es mover el feriado, todo se debe mover. Si no, es preferible celebrar, celebrar en el día respectivo. No sé en qué cabe, en cabeza de quién se autoriza eso. Por eso estamos tan mal en este país. No quiero ni pensar en una emergencia que venga para el San Juan de Dios. ¿Qué haríamos? Bueno, esto es parte de las preocupaciones de los costarricenses. Por otro lado pasamos el día y lo terminamos con imágenes muy lindas que vamos a estar compartiendo en algún momento del programa con ustedes que, eh, con las que en muchos lugares del mundo nos saludaban, poniendo los coloros patrios en, eh, en lugares especiales para esos países. Después vamos a hacer un resumen de todos esos para que también podamos disfrutar ese saludo que nos dieron el 15 de septiembre, Día de la Independencia, y día en que se celebraba el Bicentenario aquí en Costa Rica. Y que el tema del feriado o no feriado terminó pues empañando un poco y causándole preocupación a muchas personas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos preocupa esta mañana? ¿Qué nos preocupa esta mañana? ¿Qué les voy a decir? Siempre hay cosas que nos preocupan, sin duda alguna, y siempre quisiéramos... Eh, que las cosas cambiaran, pero, pero bueno, parece que no. Resulta que en el Calderón Guardia hay 3000 mil vacunas y mucha gente no va a vacunarse y no hay fila. Y ahí están en el Calderón Guardia. Estamos en el mejor, en el peor, perdón, momento de la pandemia en Costa Rica y eso es así. Además la Organización Panamericana de la Salud dice no se puede ignorar el impacto que tiene el COVID en los niños y en los jóvenes. Esto, Todo esto son realidades, esto no es que uno lo diga por, por decirlo. Dos diputados de Restauración Nacional están con COVID, por lo menos lo que sabíamos hasta ayer tarde en la noche. O sea, que, ¿qué quiero decirles con esto? Que el COVID sigue siendo muy importante, importantísimo. Y, del, y de la educación que nosotros tengamos para poner en práctica las medidas que nos han enseñado para prevenir, tendremos menos preocupaciones en nuestras familias, en nuestros trabajadores, en la gente, en la gente, en nuestros compañeros de trabajo, eh, en, en lo que la gente sufra contagios. Claro, hay gente que dice, no pasa nada, no pasa nada. Si es la segunda vez, ya, no, hay gente que, que estaba vacunada, que está con COVID y no en situación eh, de no pasa nada, sino en situación difícil. No cuesta nada, nada, Costa Rica, ser respetuoso de todas las medidas, de todos los protocolos que nos han enseñado. No cuesta nada contenerse a salir si no tiene que salir y si sale tomar esas medidas, todas juntas, guardar la distancia, lavarse las manos todo eso cuenta cuidar la burbuja si usted llega y sale pues tome las medidas para en caso de que por lo que sea haya sido contagiado sin darse cuenta usted pueda eh, tomar previsiones y pueda también evitar eh, cualquier contagio en su familia todo eso vale, la mascarilla super vale, hoy más que nunca y si no queremos hacer caso pues hablamos muy mal de la educación de este pueblo, que ya a esta altura de haber convivido con este virus deberíamos estar absolutamente claros de cómo prevenir para evitar los contagios. Y los contagios están full. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Así que esa es nuestra preocupación con la que vamos a comenzar el programa. Pero también les quería decir algo que resalta en los titulares de la prensa de hoy, en La Nación dice, el Ministerio de Educación Pública afirma que el Consejo Nacional de Producción es quien pone precio a los alimentos, un aporte más a este tema del Consejo Nacional de la Producción, lo que se dice de un lado, lo que se dice del otro, y dónde están las medidas, dónde están las decisiones, dónde se acaban los cuentos para entrar en realidad Claridad sobre un problema y tratar de solucionarlo cuanto antes, porque no es bueno ni para los muchachos de las escuelas y colegios, no es bueno para las escuelas y colegios públicos, ni tampoco es bueno para el país este mal ejemplo. Si algo no está haciéndose bien o se arregla o se arregla. No estamos para esos cuentas a esta altura y me parece que hay suficientes elementos para intentar ese arreglo y no, dime que te diré, dime que te diré, dime que te diré. Eso no ayuda a nadie. Subamos el nivel Costa Rica en todos los ámbitos del quehacer nacional. Subamos el nivel, comenzando por el tema de la campaña política, pero siguiendo por todos los temas que nos ocupan. Por favor, subamos el nivel. Costa Rica puede 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 comunicarse y resolver las cosas en un nivel mucho más alto que, el que, lo, que al nivel que lo está haciendo. Eso se refleja no solo en las redes sociales, se refleja en una actitud país que debemos cambiar, ¿verdad? Subamos el nivel. Ahora hacemos nuestra primera pausa, hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar del COVID, lo vamos a poner hoy ...y en perspectiva. Ya volvemos. Otra queja que estamos recibiendo. Doña Amelia, viendo anoche las actividades Bicentenario, muy lindas en el Estadio Nacional, me extrañó que permitieran el juego de pólvora. Porque en su programa escuché en varias oportunidades que se habló de que se evitaría esto para no causar molestia a los animalitos que ahora viven ahí y que viven en sus alrededores. Pongo la queja porque tiene validez para muchas personas. Y ahora sí nos vamos con don Luis Rosero. Don Luis, a esta altura de que, eh, de que nos encontramos cada cierto tiempo para revisar lo que ocurre, pues no deja de causar preocupación de que estamos en uno de los momentos más graves de contagio, con las repercusiones que esto tiene, lo estamos exagerando lo, algunas personas, lo está minimizando la mayoría de la población, ¿cómo estamos hoy? ¿Y a qué atribuye usted un comportamiento que, por lo menos lo que uno ve, no es de preocupación seria o no tenemos que preocuparnos seriamente? Dolorido cero. Adelante, doctor. Buenos días.
2: Eh, eh, sí, estamos paradójicamente eh, en el peor momento, pero también al inicio de eh, ya. Eh, ...una caída muy fuerte que se va a venir en, en esta ola pandémica. El, si lo vemos desde el punto de vista de la tasa de contagio... ...la famosa tasa R... ...desde alrededor del 21 de agosto está disminuyendo. verdad Eso es importante. El mes previo estuvo a niveles muy altos... ...los más altos de Iberoamérica los tenía Costa Rica... ...pero a partir del 21 de agosto está disminuyendo ¿por qué no hemos visto eso reflejado en el número de casos y en el número de hospitalizaciones? porque comenzó a disminuir desde niveles muy altos entonces lo primero que hizo esta disminución es desacelerar el crecimiento que venía eh, exponencial lo desaceleró y ahora ya estamos en el pico de la curva, en esta semana me parece la tasa R va a sobrepasar o está sobrepasando, mejor dicho, según mis números, ya sobrepasó el, el umbral este de, de uno. Entonces, estamos en una situación en que cada generación de personas infectadas contagian a una generación de tamaño menor, cada vez menor. Y se va a venir una caída, creo yo, muy fuerte, ¿verdad?, en, en el número de casos, etcétera. Ahora bien, el número de hospitalizaciones, que es posiblemente lo que más preocupa a las autoridades, todavía van a aumentar ligeramente por rezagos que, te, que se dan entre los diferentes efectos, ¿verdad? Eh, pero en materia de una o dos semanas también se va a iniciar un, un rápido descenso. Entonces, todo, todo esto son muy buenas noticias, diría yo, pero no significa, eso es importante, no significa debemos abandonar los protocolos. Esta situación se da por la confluencia de la rápida vacunación que se inició alrededor del 16 de julio y que en las últimas semanas, hay que reconocerlo, ha sido muy exitosa. 300 mil personas vacunadas en cada semana, en las dos últimas semanas. Y también se logra porque eh, la mayoría de la población todavía mantiene los protocolos, ¿verdad? Usa mascarilla, etcétera. Desde luego hay mal portados que, que no proceden así, pero la mayoría de la población todavía está con los protocolos. Entonces, si seguimos con los protocolos, con esta tasa, tasa de vacunación que llevamos tan acelerada y con eh, la tendencia que muestra la tasa de contagio, creo que estamos en buen camino y en un par de meses, ya vamos a ver los hospitales casi vacíos vamos a estar en alrededor de 200 diagnósticos diarios y posiblemente se empiecen ya a levantar muchas de las, de las restricciones así es como lo veo el panorama en este momento
1: eso significa doctor que, que estamos eh, que le voy a decir que en estos dos meses las, los números van a mejorar y no va a haber posibilidad de que haya un aumento o algo grave que nos asuste o que nos ponga en una situación difícil.
2: Eh, bueno, siempre pueden ocurrir situaciones inesperadas, como fue la llegada de la famosa variante Delta, ¿verdad? No, no lo esperábamos, pero llegó, llegó en julio, en agosto, y produjo esta explosión de casos. Pero si, si las cosas se comportan, normalmente si no abandonamos los protocolos eh, eh, los modelos muestran que vamos por, por, por el buen camino que, va que esto va a empezar a bajar eh, el, 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 el juego se está jugando en la cancha de la vacunación principalmente es la vacunación lo que eh, ha empezado a surtir efecto aunque todavía muchos no lo vean pero ya está surtiendo efecto y va a surtir mucho más efectos en los días venideros. Y si avanzamos rápido, eh, eh, vamos a salir de esto pronto, ¿verdad? Eh, estamos ya con un 74% de la población vacunable, o sea, de los mayores de 12 años, el 74% con una dosis y el 40% con dos dosis, y este porcentaje con dos dosis está avanzando muy rápido, ¿verdad?, aumenta en cinco puntos porcentuales cada semana Miguel, yo no Entonces, en muy buen... yo creo que el mensaje más importante en estos momentos es hay que vacunarse eh, lo, lo mejor que pueden hacer las autoridades es hacer expedita la, la vacunación, facilitar la vacunación por otro lado hay todavía algunos bolsones eh, geográficos, socioeconómicos donde la, la, la tasa de contagio está todavía alta ya la zona norte salió de esa zona de peligro, ¿verdad? En Ciudad Quesada, etcétera, la situación está mejor. Pero los lugares turísticos siguen en problemas. Ahora ya no es tanto la región de Malpaís, sino es más bien Tamarindo y esa zona más al norte. Y el epicentro, ahora donde más grave es la situación, es el Pacífico Central, ¿verdad? Punta Arenas, del Punta Arenas Quepos, Manuel Antonio... Eh, Jacó, toda esa zona, ¿verdad? Y eh, también una, unas comunidades donde se está notando todavía niveles altos de contagio son las comunidades donde viven muchos inmigrantes. No sé si las autoridades han logrado y si, si el sistema ha logrado ya remover los obstáculos burocráticos que existían para vacunar a los inmigrantes indocumentados, ¿verdad? Los inmigrantes sin papeles. Eso, es, eso debería haberse superado y si no se ha hecho, hay que, hay que hacerlo porque allí hay problemas. Eh, después hemos detectado también en este análisis por distrito, por comunidades, y, y, y esto lo digo con, con mucho cuidado, ¿verdad? Que eh, una situación problemática se está dando en las comunidades fabricistas, donde eh, el candidato a la presidencia, Fabricio Alvarado, ganó por amplio margen, ¿verdad? Eh, por alguna situación en esas comunidades se está produciendo tasas eh, elevadas de contagio, se están acumulando los casos. No sabemos si ahí eh, hay personas especialmente reacias a la vacunación, que no se están vacunando, o... Eh, que, que no les gusta seguir las directrices del gobierno y no, no usan mascarilla, etcétera, pero son comunidades muy peculiares, ¿verdad?, que están mostrando este comportamiento. Eso es lo que, lo que le tengo que decir.
1: Ahora, ¿están mostrando ese comportamiento y es, están eh, eh, también mostrando que ante ese comportamiento se da un mayor contagio?
2: En efecto, sí. Son comunidades que tienen tasas de incidencia y de contagio eh, significativamente más altas que en el resto del país. No es algo extraordinariamente alto, pero sí la incidencia es como 20-25% más alto de lo esperado en esas comunidades.
1: Ahora, ahora, don Luis. Eh resulta que dicen hay miles de vacunas en un solo hospital, debe haber mi, miles o muchas vacunas en otros lugares y la gente no está llegando a vacunarse, esas vacunas si no se usan se echan a perder, o sea, ¿cómo se está manejando ese tema que a veces es incomprensible?
2: Eh, sí, estaba mirando las cifras y eh, tenemos en estos momentos un millón cien mil vacunas en bodegas ¿verdad? Uh -huh. eso es bastante más de las trescientas mil o algo así que deberían tenerse de reserva para una semana de vacunación. En parte es porque se vino una avalancha de, de, de llegadas de lotes de vacunas, ¿verdad? Llegó la donación de, de Canadá, llegó la, la, el, el lote de AstraZeneca ¿verdad? y el, el sistema tiene un límite, ¿verdad? Creo que en estas dos semanas llegó al límite que, del que siempre nos hablaron. ...que era aplicar 300 mil vacunas por semana. Eh, no sé si se puede ampliar ese límite. Yo creo que, que se de, debería ser un esfuerzo para, para hacerlo, ¿verdad? Como se si, si ha hecho en otros países. Eh, me gusta poner aquí el ejemplo de Ecuador, ¿verdad? Que en materia de dos meses vacunó a la mitad del país. Y eh, Allí, por ejemplo, se, se hicieron alianzas público-privadas muy importantes para sacar adelante la vacunación. Quizás con algo así se podría elevar. Eh, pero eh, yo creo que la eh, vacuna solamente a través del sistema está casi que al límite, ¿verdad? Eh, okay. Se estuvo vacunando 200 mil personas con segunda dosis y cerca de 100 mil personas con primera dosis. Quizás esto de la primera dosis se debe acelerar más Ay, y sí. se debe promover más, porque hay todavía más de un millón de personas que aún no han recibido la primera dosis. Uh -huh. Esos son los reacios a vacunarse, porque los que ya recibieron la primera dosis ya mostraron su voluntad y van a acudir a la segunda dosis. Entonces, el máximo esfuerzo debe hacerse para motivar a estas personas que son fundamentalmente jóvenes, eh, a que vayan a vacunarse ¿verdad? entonces se debe mejorar el esfuerzo otra área en que a mi modo de ver, deberían redoblarse esfuerzo, es en vacunar en las zonas turísticas a la población y a los trabajadores que, que prestan servicios allí, aparte de lo que ya mencioné en, la, en las áreas donde hay bastantes inmigrantes
1: eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa sabe de experiencias en otros países? Ayer me comentaban desde Chile que ahí ha sido una experiencia pues de cobertura muy importante. Y también me decían me hablaban un poco de que las personas que están recibiendo o que eh, algunas de las personas que han recibido la tercera dosis han tenido reacciones muy fuertes. ¿Sabe algo de eso?
2: Eh, bueno, de, de exactamente lo que usted menciona, no. Creo que un, una situación muy interesante es la de Israel, ¿verdad? En estos momentos. A ver. En estos momentos Israel eh, tiene una cantidad de diagnósticos que es como si eh, Costa Rica en estos momentos estuviera con cinco mil o seis mil casos por día. ¿Se imagina? Y eso con coberturas de vacunación de 80%, ¿verdad? De, okay. de vacunación completa. Entonces, la, la situación en Israel es muy problemática. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que al parecer, luego de cierto tiempo, empieza a evaporarse, a disiparse claro. eh, la inmunización que produjo la vacuna. Claro. Y que entonces debemos estar preparados para el próximo año, porque probablemente nos va a tocar también a nosotros de esa situación. Que los que nos vacunamos en marzo, abril de este año... Eh, pronto, en algún momento va a empezar a, a disiparse la, la inmunidad y va a empezar a aumentar la cantidad de casos entonces esta es un, una situación muy interesante ahora, eh, me gustaría referirme a una situación de Costa Rica un problema que tenemos en estos momentos para analizar los datos y diagnosticar la situación es la ausencia de información de cruce entre vacunación e incidencia, hospitalización, etcétera ¿verdad? es incomprensible que no se estén dando estadísticas ¿eh? que todos sean conjeturas que no se estén dando estadísticas duras, sólidas de cuántas de las personas hospitalizadas de este, ese, tuvieron dos dosis de vacunas cuántas estaban vacunadas con una dosis y cuántas eran no vacunadas la conjetura es que la gran mayoría de los hospitalizados son no vacunados, ¿verdad? Que todo es culpa de, los, de, 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 de la no vacunación. Probablemente esa es la, la, la verdad. Pero podría ser que se esté dando un importante aumento de eh, hospitalizaciones, de fallecimientos entre personas vacunadas, y eso llevaría a, a, a repensar las cosas, ¿verdad? Entonces, este es un cruce importantísimo, ...que las autoridades no están haciendo y no, no nos están dando. Yo creo que es un problema de, de feudos y de territorios, ¿verdad? La vacunación... ...de, de, de diagnósticos, etcétera, los reportes epidemiológicos están en el Ministerio de Salud... ...y quizás no, no han hallado la forma de interactuar las dos bases de datos...
1: Vamos a ver, ¿qué interés puede tener el gobierno en ocultar información? O sea, ¿quiere decir que, que pueden estar manejando números a discreción y no con transparencia para que conozcamos realmente qué está pasando, cuán efectivo es lo que estamos haciendo, qué necesidades tendríamos aquí? Por ejemplo, me dice una persona que, eh, vamos a ver si los puedo sacar aquí una de todas las personas que ha ingresado me dice, acelerar la vacunación. El sector privado puede vacunar también. Así, ahí se acelera, pero el gobierno pone oídos sordos. ¿Será un poquito manipular números a favor de fortalecer lo que están haciendo y no más bien ponernos a todos frente a la realidad que vivimos y a las medidas que habría que hacer y las que no habría que hacer, que no serían necesarias? ¿Cómo, cómo ver ese tema? Es grave, no es cualquier tema, doctor.
2: Eh, bueno, va, varias cosas. Eh, posiblemente las medidas que se tomaron, ¿verdad? Desde luego, desde el punto de vista sanitario, uno de, las le da las bienvenidas, ¿verdad? Es, es posible que estas medidas lo que hagan es acelerar la, una caída que ya venía en marcha. ¿verdad? Esas medidas debieron tomarse hace un mes. Ahora vienen cuando ya ya la tasa de contagio está en franca caída. Entonces posiblemente no eran necesarias. Eh, eh, como le decía, el partido se está jugando en la cancha de la vacunación y ahí hay que poner todo el esfuerzo, ¿verdad? Eh, hay que mejorar en lo que podamos, si es necesario y se puede lograr la participación del sector privado, pues que se haga, pero, pero, pero allí es donde, donde en estos momentos... Eh, eh, debemos poner el mayor esfuerzo.
1: Bueno, pero entonces vuelvo al tema de, de manejar los números. O sea, ¿cuál es el interés en que no se dé esa información, doctor? Para que también el análisis de usted y de su gente y de la gente que trabaja en esto pueda ser más real y que también se pueda decir con más fortaleza, por favor, que entra la empresa privada a apoyar esta vacunación, porque no se, no se puede hacer al nivel que se debería estar haciendo de acuerdo al comportamiento que estamos teniendo para salir cuanto antes de esta situación
2: Sí, ahí hay un problema no creo que sea una conspiración o Entonces, un aspecto de, de, de malicia en quienes toman estas decisiones, yo creo que este es el clásico problema de las burocracias que tienen sus feudos, sus territorios y les cuesta mucho colaborar, ¿verdad? Me parece que no se logra cruzar la información de la vacunación con la información de, eh, del impacto que está teniendo la pandemia en cuanto a diagnósticos, hospitalizaciones, muertes, eh, por un problema simplemente de, de, de territorios, ¿verdad? Porque los datos están ahí. Eh, los datos de quienes nos hemos vacunado están en el EDUS. Allí hay una base de datos que si se cruza con las bases de datos de hospitalizados, de diagnosticados, pueden fácilmente decirnos eh, dónde están ocurriendo los problemas, si entre los no vacunados o entre los vacunados, ¿verdad? Entonces, es, es, es un problema de, de que a veces las burocracias no se hablan, y ahí lo que hace falta, creo yo, es, es liderazgo, ¿verdad? Poner, poner a, a, a trabajar juntos a la gente, que se hable, que intercambien los datos, que, que, que las dos bases de datos se, se interrelacionen, ¿verdad? Porque eso es, es posible y relativamente fácil de hacer.
1: Ay, doctor Vieras, que yo no entiendo. Usted dice que, que la conspiración, pero si es que ahora es esa, esa necesidad, se ha, se ha hablado, no ha, en este programa se ha hablado 30 veces de eso, como también se ha hablado 30 veces de que la empresa privada dice: si hace falta, aquí estamos para servirles. O sea, entonces, si la burocracia es capaz de atrasar un país en un asunto de estos, quiero saber cómo lo en otros problemas. O sea, eso me preocupa mucho a mí. Y que y que no oigan, porque usted lo ha dicho aquí, pero lo han dicho también en otros programas, otras personas. O sea, ¿por qué no, ¿por qué no ser transparentes? ¿Por, no, ¿Por qué no hacer el cruce si de verdad... ¿Tienen la capacidad para hacerlo o pedir a alguien que lo haga? La gente del observatorio en la, en la Universidad de Costa Rica han sido buenísimos con eso, entonces no entiendo por qué, o sea, nos quedamos así, doctor Rosero, no entiendo, o sea, usted dice no conspiren, ¿cómo no vamos a estar pensando en conspiración si lo otro significa en incapacidad? De la burocracia, de que a mí no me toca a nadie porque no me toca a nadie, y ahí sí significa que usted puede tener tres maestrías, pero si piensa así, pues no, la cosa no camina. Digo yo, doctor.
2: Ah, ah, así es, ¿verdad? Ojalá pronto se arregle esta situación y podamos tener esos datos, ¿verdad? Y incluso para, para que las personas comunes y corrientes se den cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Decirle claramente y con datos oficiales, si en verdad es así que el 90% de, de los hospitalizados o de las personas de UCI son personas no vacunadas, por ejemplo. Esto es un refuerzo importante para motivar a la gente que se vacune. Claro. Y debería ser parte del mensaje, ¿verdad? Claro.
1: Claro, no, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Le agradecemos mu muchísimo al doctor eh, Luis Rosero que nos haya acompañado, nos haya puesto las cuestiones en dimensión, que usted tenga más elementos de juicio, que fortalezca lo que hay que fortalecer en su comportamiento, que diga yo me estoy portando bien, sigo igual cuidándome y haciendo las cosas que quiero hacer. De acuerdo, entonces le agradecemos al doctor Rosero, vamos a, a hacer la siguiente pausa en el programa y cuando regresemos vamos a tocar un tema que es interesante y que es bueno que usted también tenga elementos de juicio sobre el tema, porque en la superintendencia de pensiones se determinó, de acuerdo a un estudio que las, opera, que las operadoras de pensiones, estamos hablando de las pensiones de los costarricenses no requieren autorización para superar el 25% de la cartera del fondo que en situaciones normales pueden colocar afuera del país, pero que deben hacer antes su análisis técnico. ¿Qué significa? Todo el tema de pensiones tiene que ver con nosotros. Todo es preocupante. Puede la, eh, eh, cualquier operadora ir a, a cualquier país a poner o irnos a mandar a poner o tomar la decisión de poner el dinero ahí para que dé mejores rendimientos que los da aquí en beneficio de los pensionados. Sí o no están de acuerdo los, los actores de estas decisiones. Hagamos una pausa y cuando volvamos vamos a conversar. Conecto un ex superintendente de pensiones, Edgar Robles y un gerente de una operadora de pensiones, Hermes Alvarado gerente de BN Vital Hacemos la pausa, es una información muy concreta para que ustedes tomen elementos de juicio, los fortalezcan sobre este tema Hacemos la pausa y ya regresamos Fijas, La superintendencia de pensiones habló y dijo que considera o determina que las operadoras no requieren autorización para superar el 25% de la cartera del fondo que en situaciones normales pueden colocar afuera, pero antes deben hacer un análisis técnico. ¿De qué exactamente nos están hablando? Se trata de las pensiones suyas, mías, de todos los costarricenses. De, y la superintendencia es la que está atenta a cuidar esta plata a cuidar las medidas que se puedan tomar para garantizar siempre que sean dineros que más bien crezcan y que no se vean en peligro en ningún momento de eso se trata por eso es importante. Entonces pensé que sería importante escuchar a las operadoras en la voz de don Hermes Alvarado, que es eh, gerente de BN Vital, pero que además es el presidente de una asociación de operadoras de pensiones y alguien que fue superintendente de pensiones, que es don Edgar Robles. Entonces, eh, don Edgar, se desconecta un momento, vamos a iniciar con don Hermes Alvarado. Don Hermes, ¿de qué nos están hablando exactamente, para después ver qué piensan las operadoras? Pero, ¿de qué es lo que nos están hablando para que la gente pueda entender exactamente de qué se trata?
0: Sí, muy buenos días doña Amelia. Gracias. Eh, la Ley de Protección del Trabajador eh, incorporó en su artículo 62, desde el inicio del año 2000, eh, la posibilidad de que las operadoras de pensiones con los recursos de los afiliados eh, pudiéramos invertir eh, hasta un 25% de cada fondo que administramos en eh, títulos eh, de emisores en el mercado internacional y dejó la posibilidad de que de acuerdo con ciertas condiciones si se demuestra por ejemplo que los rendimientos en esos títulos en mercados internacionales son superiores a el rendimiento que generan los títulos en el mercado de Costa Rica, se pudiera aumentar ese 25% hasta un 50% de, de cada uno de los fondos que administramos las operadoras. Eso estaba previsto eh, pensando precisamente, eh, o bien capitalizando la experiencia de mercados que ya habían realizado reformas de pensiones como Chile, como en su oportunidad Argentina, Perú, Colombia, y dejaron una posibilidad de poder participar en mercados internacionales porque eh, eh, los mercados locales eh, por sí mismos eh, no daban abasto
1: eh, ah, Sí, estoy escuchando
0: Sí Entonces, eh, esa es la posibilidad que ahora se ratifica con este pronunciamiento de la, de la eh, superintendencia de pensiones eh, donde dice, bueno además operadoras Ustedes no tienen que pedir permiso a la superintendencia, eh, eso queda bajo la administración de ustedes porque ustedes son los que definen qué apetito por riesgo va a tener eh, en cada fondo y eh, el equilibrio que ustedes van a demostrarle a los afiliados en la edición de cuentas, en sus estados de cuenta y a la superintendencia de pensiones diariamente eh, ese equilibrio de rendimiento y riesgo. Esa es, eh, digamos, de una manera muy resumida, lo que se pronunció la superintendencia en los últimos días.
1: No, pero muy clara. Don Edgar Robles fue superintendente de pensiones. Y yo quería preguntarle, porque mucha gente cuando salió esta información, decían, pero ¿cómo es posible poner esto a especular en mercados internacionales? Eh, puede ser muy peligroso para los fondos. Esto no debe hacerse así por hacerse. Pero, ya nos explicó con Edgar, esto viene, perdón. Don Hermes, esto viene en la ley. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Eventualmente, en una crisis, podrían verse afectados los fondos de cualquier operadora que los haya puesto en otra, en una bolsa extranjera, por ejemplo. Sí, buen día. Buenos días,
3: Don Hermes. Muy bien. Eh, bueno, empecemos por. Eh, por ver, o sea, si es claro que legalmente procede, pero veamos si técnicamente procede, en primer lugar. Y en segundo lugar, veamos cuál es la situación actual. Eh, una situación en donde, eh, uh -huh. si no fuera por las inversiones internacionales, el resto estaría invertido casi que exclusivamente en títulos del gobierno de Costa Rica. Uh -huh. Eso sí es riesgoso, eso sí es eh, especulativo, porque de, de Costa Rica está pasando en estos momentos por una crisis... Eh, eh, de finanzas públicas en donde si las cosas no salen bien y existe cierta probabilidad de que no salgan bien ahí sí van a sufrir los rendimientos de las operadoras de pensiones porque están muy concentradas en títulos de sector público y exactamente lo mismo que alguien puede decir en relación con, los, con, los, eh, con las inversiones internacionales, eso pasa y al triple con eh, las inversiones locales, o sea inversiones que están casi exclusivamente concentradas en títulos de gobierno de un gobierno cuya deuda está considerada como altamente especulativa en, en, de acuerdo a parámetros internacionales y ahí sí tendríamos un, un, problema, un problema severo en las rentabilidades si lo del fondo no sale bien eh, o si el, el, el gobierno no logra consolidar las cifras fiscales muchísimo más allá de lo que ha hecho porque para estabilizar la deuda pública en Costa Rica hace falta generar por lo menos un superávit primario del 3%. Ahora, vamos al punto de vista técnico. ¿En qué tipo de instrumentos invierten eh, los fondos de pensiones en el exterior? Bueno, la misma ley establece los parámetros y la regulación establece los parámetros que son mucho más estrictos para las inversiones locales. Eso quiere decir que afuera se va a ir a buscar instrumentos que son más seguros que los que se ofrecen en el mercado local, que son básicamente bonos de gobierno. Ahora, eh, hay, otro, hay otro tema técnico que hay que analizar y es que los fondos de pensiones, al ser un, un, una inversión de tan largo plazo, lo ideal desde el punto de vista técnico es que haya una combinación de acciones y de bonos. El mercado costarricense no ofrece acciones, no nos ofrece para la cantidad de recursos que manejan los fondos de pensiones. En Costa Rica se lanzan dos tipos de acciones principalmente, que son los, las acciones de de la cervecería Costa Rica, Florida de Farm y de la industria nacional de cemento. Esas son las más, las más bursatilizadas que de hecho tienen indicadores de bursatilidad, o sea, de, de pasan de mano muy poco. Y las, las, las operadoras no podrían invertir en esas acciones porque les crea mucha volatilidad en el precio, también al, 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 al estar concentrados en una única empresa. Entonces, si realmente queremos invertir los fondos de pensiones de forma correcta, tenemos que ir a buscar esas acciones en mercados internacionales en instrumentos que son altamente seguros desde el punto de vista de confiabilidad, como son los índices bursátiles en Estados Unidos. Estoy hablando, por ejemplo, del, del Standard Poor's, que es un índice que representa el valor de las, de las acciones de 500 empresas las, empresas, las 500 empresas más grandes del, 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 de Estados Unidos, eh, entre otros índices. Entonces, eh, yo veo las inversiones internacionales como una forma de diversificar eh, los portafolios y de lograr mejores rendimientos si usted observa los rendimientos de las operadoras de pensiones en el último año están cerca del 20% en términos nominales Pocas, po, pocos, fondos, pocos fondos yo diría que prácticamente ningún fondo en este país tiene la capacidad de ofrecer 20% de rentabilidad un año eh, y mucho de eso se debe a estas inversiones internacionales si no hubiéramos puesto las, esa, esa pequeña porción, ese 25% que tienen algunas operadoras en mercados internacionales, la rentabilidad del año pasado hubiera sido 10, 12%. Hay un incremento de, 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 de 6, 8% más, bueno, 10% más en algunos casos por invertir en mercados internacionales. Todo eso va al afiliado. Nada va a la operadora. Todo va al afiliado. Recuerden que la operadora solo cobra un porcentaje del saldo y ese porcentaje es 0,35% anual. O sea, tenemos operadoras que generaron 20% de rentabilidad y la comisión, pues solamente es el 35%. Es una diferencia bastante amplia. Y yo le puedo decir de mi experiencia internacional, con excepción de los países que tienen esquemas de multifondos, que son fondos diferenciados, en donde tienen mucha eh, exposición a acciones, eh, no, no conozco ningún país en donde la rentabilidad haya tenido sus niveles, incluso en una situación de crisis como la que estamos viviendo.
1: Bueno,
0: entonces eh, ¿quiere? Amelia, decir que. Va? Sí.
1: Eh,
0: si, si me permite, nada más para ampliar eh, sí, el sí, enfoque don don el, que estaba dando, don Edgar. Eh, mm -hmm. Yo quiero agregar que además existe toda una, toda una gobernanza de estas inversiones en el exterior. Es decir, eh, las operadoras somos entidades muy especializadas y eh, contamos con comité de riesgos, con comité de inversiones, con comité de cumplimientos y un órgano de dirección que sería nuestra junta directiva, que determina para cada fondo cuál es el máximo apetito por riesgo que debe existir. No podemos pasarnos de eso. Se nos marca la cancha, por, la, por, por ponerlo de esa forma, y jugamos con esas reglas del juego. Todo informado, declarado ante la superintendencia de pensiones.
1: Eh, eh, don Edgar también y don Hermes, eh, pero comienzo con don Edgar. Don Edgar, pero entonces, como está la situación, más bien eso sería una medida importante que no pone en peligro los fondos nuestros aquí en Costa Rica.
3: No, bueno, todas las inversiones siempre son riesgosas, pero es la forma ah, bueno. más segura de invertir los recursos, la diversificación de los portafolios. O sea, toda inversión conlleva un riesgo. El principal riesgo que llevan las inversiones en, en, en cualquier instrumento cuando no hay lo que se llama riesgo emisor, o sea, cuando no existe el riesgo de que el emisor del instrumento quiebre, es la volatilidad del mercado. Las acciones están empíricamente demostrado de que son más volátiles, pero a largo plazo rinden más. Eso es lo que queremos aprovechar, el mayor rendimiento, aunque en el plazo inmediato pueda tener alzas y bajas, o sea, esto siempre, los, los fondos de pensiones siempre van a tener menos menosvalidas, estamos en una época de altas plusvalías y hay que aprovechar esa época eh, si, lo que nos importa es la rentabilidad de muy largo plazo para fondos de pensiones por eso es que debemos estructurar el portafolio incluyendo acciones yo he visto comentarios de gente que dice bueno, es que va a pasar lo mismo que pasó con el Banco Anglo que compró bonos de Venezuela discúlpeme, no se puede invertir en países que tienen la calificación ni siquiera cercana a la de Venezuela de hecho, Costa Rica está, por decir algo más cerca de Venezuela que de Chile en materia de, no, no de distancia sino en materia de riesgo de inversión, las operadoras de pensiones ni por cerca podrían invertir en países que tienen la calificación que tiene el gobierno de Costa Rica se hace una excepción por ser eh, empresas, digamos o fondos de carácter local eh, pero es mucho más seguro buscar la diversificación en instrumentos que tienen menor riesgo de crédito, o sea, menor riesgo de impago eh, a pesar de que asumimos un mayor riesgo de, de volatilidad, ahora eso es lo que dice la técnica la forma en la cual se deben invertir los fondos de pensiones, en la práctica tenemos un problema y es que a pesar de que la superintendencia de pensiones ha eh, digamos favorecido el incremento del porcentaje en, en instrumentos internacionales o sea, la ley lo permite pero ahora la, la, la normativa pues lo, lo facilita en cierta manera eh, en la práctica el banco central no está tan convencido de que esto tiene que ser así pero no está convencido por las buenas razones eh, perdón, no por las buenas razones en, en el sentido de que el Banco Central está tratando de poner limitaciones a la compra de dólares por parte de las operadoras de pensiones para invertir en el exterior y esto se debe a que el Banco Central le preocupa de que eh, esto le puede causar algún tipo de presión sobre el tipo de cambio a mí me parece que es, es, es válida la preocupación del Banco Central pero lo que debe hacer es ordenar digamos esa, esa salida de recursos del país, no tratar de impedirla mediante diferentes mecanismos
0: Don Hermes Sí,
3: eh, nosotros las
0: operadoras hemos sido muy, muy prudentes a la hora de invertir en el exterior Hemos eh, eh, iniciamos hace algunos años una, un proceso de inversión de, de a poco eh, para conocer la mecánica y al final eh, si se revisan los portafolios eh, estamos invirtiendo en dos tipos de instrumentos Lo, en fondos mutuos y en eh, fondos de inversión cotizados. Eh, esto lo que hace es eh, diluir el riesgo, ¿verdad?, junto con otros inversionistas, y no estamos invirtiendo directamente en acciones, precisamente para eh, eh, minimizar el riesgo eh, de parte de los afiliados. Yo aquí también quiero agregar e insistir que eh, eh, cada operadora, dependiendo de la definición de cuál es su apetito por riesgo determina cuán, qué porcentaje de su cartera va a invertir en el exterior eh, por ejemplo eh, hoy por hoy eh, las, hay operadoras que tienen un, al 31 de agosto un 11% invertido en el exterior hay otra operadora que tiene un 40% eh, eh, BNVTAL tiene un 23% invertido en el exterior eh, lo que significa es que cada quien va evolucionando ¿verdad? de acuerdo a su propia a su propio criterio de acuerdo a sus propios parámetros y todo lo cual, repito, ha sido declarado y supervisado por la Superintendencia de Pensiones
1: Bien, eh, don Edgar ¿Cómo entender la diferencia entre riesgo y volatilidad?
3: Sí, bueno, vamos a ver lo, los, los, los riesgos en, en materia de inversión son diversos, o sea, no solamente cuando hablamos de riesgo estamos hablando de que a quien le prestamos el dinero no nos va a pagar de vuelta, Ese es lo que llamamos riesgo de, de crédito o riesgo de emisor, sino que hay otros tipos de riesgos y el más, el más digamos, relevante para el caso de las operadoras de pensiones, como tienen tanta regulación, es el riesgo ese de volatilidad que se llama el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo asociado con la variación en el precio. Ahora, esa variación puede ser por elementos internos, digamos, a, a la empresa, en este caso el país, que sería Costa Rica, o puede ser asociado simplemente a cambios en el mercado como una caída en la bolsa provocada por el coronavirus, por el, eh, la crisis del 2008 o por mil cosas más. Eh, ese, ese, ese es el riesgo que se asume cuando se están invirtiendo eh, los instrumentos en cualquier, de cualquier fondo. Ahora, la misma operadora tiene que hacer una gestión para manejar esos riesgos. Y manejar esos riesgos quiere decir que tienen que establecerse políticas dentro de lo que se llama el gobierno de las inversiones para que eh, para tener parámetros para salirse cuando se, cuando se sobrepasan ciertos umbrales que se consideran adecuados desde el punto de vista de la administración de riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno invierte una posición en, el ex, en cualquier instrumento, digamos en el exterior, tiene que tener un precio de entrada, un precio de salida. Si, si, el, si el precio de lo que yo compré supera lo que yo espero que va a valer ese, ese, esa acción, digamos, ustedes deberían vender porque están esperando una caída de mercado. Y si baja después de cierto nivel, también deberían, deberían vender para evitar que siga cayendo. Digamos que ese es, ese es el presupuesto de riesgo que se maneja dentro de la gobernanza de los fondos de pensiones. Ahora, ese riesgo de volatilidad, como le digo, es uno de los riesgos que hay que gestionar. Esto lo que quiere decir es que yo no compro siempre para dejarme todo hasta vencimiento sino que tengo que tener una administración activa para estar atento sobre qué puede pasar en los mercados, que puede afectar el precio de las acciones. Le doy un ejemplo, o sea, en estos momentos los Estados Unidos tiene una política monetaria que trata de mantener las tasas más bajas posibles, está prácticamente en cero. Eso no va, no va a continuar a futuro, no sabemos cuándo, pero hay guías que la Reserva Federal va dando en el tiempo para saber cuándo esperar ese cambio en tasa de interés, la administración del riesgo implica que debe uno adelantarse a ese anuncio para evitar justamente tener pérdidas en el portafolio
1: eh, Don Edgar, aquí me, me, me dice una persona que por favor le pregunte lo siguiente, dice es peligroso y las operadoras simplemente nos dirían que los rendimientos fueron negativos y esto es una injusticia. Hoy por hoy yo no tengo trabajo, debo a la municipalidad y Hacienda y el dinero del ROP, que es mío por derecho y en mi caso no puedo hacer uso en tal urgencia. Cuando me lo den y a pesetas, dice, ni para el alquiler me va a alcanzar, pues ya a estas fechas seguramente habré perdido mi casa por no poder pagar los impuestos y sus multas. Don Edgar.
3: Bueno, eh, hay que entender que, claro, el dinero es de él, pero tiene un fin específico. El fin es pagar una pensión. Y lo que él menciona más bien refuerza el argumento de que se debe tener un fondo para pagar pensiones. Porque si no, la gran mayoría de personas van a llegar a los 65 años sin haber ahorrado nada para una pensión y, y van a tener que confiar eh, el financiamiento de sus gastos en vejez y eh, posiblemente en, en la familia de esas personas. Entonces... Eh, es muy importante eh, tener en cuenta que el dinero del ROP no está hecho para llevarse en un solo tracto, la ley nunca lo estableció así, salvo el, el, en los primeros 10 años cuando los saldos eran pequeñísimos, eso fue un transitorio a la ley, actualmente y tal como fue pensada esta ley y tal como existe con todas las leyes de pensiones en el mundo, el objetivo de, una, de un fondo de pensiones es pagar pensión no darle un bono a la persona cuando se retire si la persona adquiere un préstamo, en este momento está desempleada y tiene problemas para pagar ese préstamo, no es en el fondo de pensiones donde va a encontrar la solución. Esos son, esos son con todo el respeto, que me merecen las personas que están en esa situación, esos son situaciones que se dieron prever antes de adquirir una deuda, porque es uno de los riesgos justamente de tomar cualquier deuda, ya sea para vivienda, carro, o lo que sea. Eh, el tema es que si nosotros permitimos el retiro de los fondos de pensiones, Vamos a terminar con las cifras que tenemos de, de ahorro voluntario. En Costa Rica solamente el 2% de la gente tiene una cuenta de ahorro voluntario, o sea, de, de pensión voluntaria. Eh, eh, y entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro 98% de las personas que llegarían sin ahorro al momento de la pensión? Sabiendo de la situación en la que se encuentra la caja del Seguro Social, en donde yo les puedo asegurar que la caja no soporta esta década, aún con las reformas que se plantearon. La, la reserva se va a agotar en la presente década y ahí sí vamos a estar en un problema entonces de, 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 de qué sucedería si ya no vamos a tener toda la presión de la caja porque va a seguir bajando en el tiempo como lo viene haciendo y tampoco tendríamos la plata del ROP eh, yo, yo entiendo la situación personal de la, de la gente que puede sentir angustias en este momento pero el dinero del ROP está para la pensión y mientras tanto existe un cuerpo normativo muy muy estricto que, eh, que, que, que hace que estos fondos crezcan y de manera importante, o sea, la capitalización en Costa Rica ha sido tan fuerte que hoy por hoy, de lo que está acumulado en las cuentas individuales, más o menos el 50% al día de hoy es rentabilidad y el otro 50% son aportes. O sea, la rentabilidad sí ha sido muy importante para los, para, para los saldos que tienen las personas en su cuenta.
1: Yo les agradezco mucho, la gente ha estado preocupada, creo que han ido contestando todas las inquietudes eh, don Edgar y, y a veces es bueno volver a ir usted que ha estado en todo este proceso y también de, de cómo son las cosas en la realidad la gente se preocupa demasiado también y dicen otra cosa y ya esto es para terminar, don Edgar tiene que dar clases ya prácticamente eh, eh, don Edgar, Dice ¿y quién cuida que las los riesgos que asume una operadora puedan terminar luego eh, dañando las pensiones
3: bueno para eso está la superintendencia de pensiones para eso hay una ley de protección al trabajador que establece un marco normativo eh, bajo el cual se deben gestionar las inversiones esto no solamente se trata de que la de que una operadora de pensiones va a salir locamente a invertir los recursos también está la solvencia y las mismas operadoras de pensiones y quién los respalda. Eh, generalmente son, son los bancos más importantes de este país o instituciones del sector educativo eh, o la misma caja del seguro social. O sea, hay, hay un grupo de inversionistas que son los más sofisticados del país detrás de las inversiones de sus instrumentos. Porque para darle un ejemplo, hoy por hoy, por decir algo, la operadora más grande que, eh, que es la, la operadora del Banco Popular administra más recursos que la caja del Seguro Social en materia de, de, de fondos de pensiones. Entonces ahí tenemos gente altamente técnica y con grandes calificaciones y nuestras operadoras también invirtiendo los dineros de la mejor forma posible y gestionando los riesgos, o sea, la superintendencia de pensiones está encima de las operadoras para ver que el gobierno de las inversiones esté bien estructurado y que se estén siguiendo los parámetros eh, establecidos en la normativa que corresponden a, la, a, 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 a los mejores principios internacionales para evitar que ocurran situaciones que se pueden esperar. Cuando digo que se pueden esperar es que siempre pueden ocurrir situaciones inesperadas. O sea, hace año y medio no nos imaginábamos que el coronavirus podía existir. Bueno, es una realidad. Eh, los, los mercados cayeron fuertemente en, en, en el segundo trimestre del año pasado y la recuperación después del segundo trimestre ha sido sin precedentes, o sea, y es por eso que las, que las operadoras han logrado tener rendimientos extraordinarios Sabieron, eh, las, opera, las operadoras supieron cómo invertir los recursos en esta crisis, que como le digo no tiene precedentes y aún así lograron obtener una rentabilidad del 20%, entonces eh, hay que estar, por supuesto hay que estar preocupados, hay que estar atentos, pero tenemos, tenemos que saber que las operadoras de pensiones están haciendo un trabajo para el cual se les está pagando y ese trabajo consiste en lograr que las cuentas tengan una rentabilidad adecuada eh, de acuerdo al riesgo que se están exponiendo. Mientras tanto yo estaría más preocupado de que, que sigan existiendo presiones dentro de Costa Rica para que las operadoras metan más y más dinero a bonos de gobierno que eso es lo que ha venido sucediendo. O sea, no hace mucho, la Superintendencia de Pensiones, hace un par de años, más bien varió la, reg la, la regulación para que invirtieran las operadoras más dinero en bonos de Costa Rica. Eso sí es preocupante. Y ahí levantamos las alertas de los que estamos externos a, digamos, a, la, a, la, a la industria o, o, o a los intereses que uno puede ver eh, de diferentes partes, pero ahí sí levantamos la alerta de que eso era la situación peligrosa porque se estaban concentrando muchos los recursos en un emisor que era muy riesgoso y en esa época Costa Rica a, aún no había sido degradado como ha, sido, eh, como, como ha sucedido en, en, en este momento en donde nuevamente nosotros estamos a pasos a pasos de perder la calificación eh, que tenemos actualmente y, y, y ubicarnos entre los peores países en materia de riesgos de inversiones en, en, en América Latina o sea muy cerquita de, de de Venezuela, estamos casi en el mismo nivel de Nicaragua, o sea, realmente no está muy diferente Nicaragua, pero, pero pues posiblemente podemos caer más si, si la situación fiscal se sigue complicando. Y ya las, ya las cartas están, están tiradas, como dicen. O sea, la deuda costarricense, la deuda pública costarricense es insostenible. En este momento se está tratando de hacer una consolidación fiscal, pero no lo hemos logrado, o sea, estamos ni siquiera iniciando el camino estamos tomando las primeras los primeros pasos para salir del problema hace falta ajustes muchísimo más fuertes y mientras tanto tenemos digámoslo así, la posibilidad de disminuir los riesgos asumidos localmente buscando inversiones en el exterior ese es el objetivo de, de, de todo este esfuerzo nada más para concluir hay gente que puede decir eh, pero ¿por qué no toman los fondos de pensiones invierten en infraestructura local, en carreteras? Este, etcétera, etcétera eh, bueno, eso ya se permite la pregunta es, ¿dónde están las titularizaciones de esas obras públicas para que las operadoras puedan, puedan comprar participaciones? no las hay, o sea no ha habido aquí un movimiento del, del, del gobierno digamos, de este y los anteriores por crear eh, esas, esas, esos, esos instrumentos para financiar carreteras ahora si ustedes me dicen que por qué no se utilizaron los fondos de pensiones para construir las ampliaciones de la, de la, de la ruta, de, las, de la circunvalación, de la ruta 32, de la carretera a Cartago, de la carretera a Punta Arenas o, o, a, o a Cañas, etcétera, Bueno, imagínense ustedes qué hubiera sucedido si los fondos de pensiones se hubieran metido en esos en, es, en esos esfuerzos, después de lo que sabemos que ocurrió con todas esas obras que están prácticamente paralizadas. Así paralizados estarían los rendimientos entonces de esos instrumentos. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese tema. Se puede invertir en infraestructuras, sí, pero se tienen que crear las condiciones adecuadas para hacerlo. Tienen que haber protecciones para los inversionistas, en este caso los fondos de pensiones. Y hay que tener también mucho cuidado porque no es la panacea de todo. Eh, no hay que cambiar nada desde el punto de vista legal. Las operadoras ya pueden hacerlo. Digamos que por suerte no se dieron esas emisiones porque ahorita estaríamos metidos en un problema.
1: Muchas gracias a, a don Edgar por su claridad eh, eh, para ver el tema, pero yo le quiero preguntar ya, gracias don Edgar, usted tiene que retirarse por el tema de sus clases virtuales, le agradezco mucho pero para cerrar el tema con don Hermes don Hermes, usted en representación de las operadoras ¿hay una eh, una medición sobre, sobre inversiones erradas sobre inversiones que han afectado a o tal o cual operadora ¿cómo ¿Cómo está esa información? ¿O todas han sido exitosas, todas las inversiones? ¿Cómo está esa información?
0: Eh, bueno, afortunadamente, eh, en la, la gestión que hemos realizado las operadoras en conjunto, eh, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional, pues han generado rentabilidades dentro de los parámetros de riesgo que se han establecido. Eh, el, el, la posibilidad de invertir en el exterior nos permite... Eh, desconcentrar el portafolio en el mercado local eh, nos permite también eh, diluir el riesgo de volatilidad, porque vea qué interesante, doña Amelia, eh, un instrumento del mercado internacional tiene más liquidez, si yo necesito liquidez eh, para alguna obligación, eh, es más fácil hacer en, en efectivo una inversión en el exterior, que hacerlo localmente entonces nos permite a las operadoras tener una mejor gestión sobre los recursos de los afiliados eh, en general hemos sido muy exitosos los números no lo, no lo reflejan y eh, eh, aún con volatilidades como señalaba don Edgar en el eh, segundo trimestre del año anterior donde hubo minusvalías, eh, eso se recuperó muy rápidamente y ya hoy tenemos rendimiento del orden del 18 al 20%
1: uh -huh. Le agradezco mucho también a, a don Hermes, él es el gerente de BN Vital, pero además representa la asociación de operadoras de pensiones A los dos, muchas gracias por la claridad Yo espero que usted y yo tengamos más elementos de juicio a la hora de entender, porque hay que saber qué está pasando con las platas de las pensiones, cómo me voy a pensionar qué ocurre, qué medidas se toman, cuánta transparencia hay en eso para tranquilidad de todas las personas pensionadas. Y eso forma parte, eh, de eso forma parte este programa, para que usted y yo aprendamos, sepamos qué está pasando. Si tenemos dudas, también las preguntemos, porque las operadoras de pensiones tienen la obligación de responder las dudas de las personas que tienen sus fondos administrados por ellas. ¿De acuerdo? Hacemos la pausa y usted se dio cuenta cómo nos saludaron en muchas partes del mundo ayer, cómo nos saludaron. Hay gente que dice, doña Amelia, ¿cuánto pagamos para eso? Doña Amelia, bueno, esa es una costumbre que se ha ido haciendo, eh, que es interesante para unos fue muy emotivo, para otros fue motivo de crítica, pero cuando volvamos, vamos a revisar y ver algunas de esas fotografías de los lugares en que desde sitios importantes en esos países nos saludaron a los costarricenses con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Ya volvemos. Amigas y amigos, usted es de los que se emocionó cuando vio los saludos que nos estaban dando en el mundo a los costarricenses ayer, mucha gente lo hizo, otra gente criticó, otra gente dice no lo dan porque pagamos para que no lo dieran, no lo dieron por iniciativa de los países, bueno pero lo cierto es que se vio bellísimo la bandera de Costa Rica en esos, en esos lugares ¿verdad? ¿sí o no? y entonces por eso es que nosotros vamos ahora a presentarles que me parece a mí importante a presentarles y como no tengo retorno no estoy muy segura pero vamos a presentarles las fotografías de casi todos los lugares que nos saludaron con las luces encendiendo los colores de Costa Rica con sus luces, así que lo vamos a poner de una vez para que usted lo pueda ir viendo
3: cariño cultivaste por siempre mejor
1: Está en internet, puede verlo. Si sí está en la televisión, en la radio, más difícil, pero por lo menos puedo ir mencionando los lugares.
3: Europa, la grandeza que en ella se encierra
0: es mil veces más bella. Miren qué cosas
1: más lindas. Emiratos Árabes, Madrid, la, defiendo, la, y la, la Fuente de Cibeles en España, y
3: por mi
1: Indonesia, Kenia.
4: La alegría de sus hijos será
1: la
5: ilusión.
1: Esta no la oí, vieron qué cosa más. Si costó plata, sería volver a averiguarlo. Si no costó nada y es recíproco, desea que cuando otro país es cumple, tiene una celebración tan importante, nosotros también encendemos las luces para eh, agradecer el saludo que nos dieron. Lo saludamos de igual manera, eso lo iremos viendo. Pero lo cierto es que ayer saludaron a Costa Rica de esa manera. En ameliarrueda.com siempre hacen cosas muy lindas, diferentes. Tratan de comunicar... Eh, de la forma moderna, con música con imágenes, tratando de que usted viva una experiencia con cada una de las comunicaciones que quieren hacer, el bicentenario no fue la excepción y por eso vamos a escuchar la música para estimularlos a ustedes los que están en la radio a que pongan a meliarrueda.com y vean este, este pequeño, enorme pequeño, enorme eh, trabajo que hacen para recordar el Bicentenario y para plasmarlo en algo muy pequeñito, eh, con un video muy pequeñito, pero que tiene mucho significado y además eh, una forma muy agradable de, de, de referirse a, a nuestra historia eh, independiente. Veamos. Desde 1502 vienen imágenes o referencias a esta historia, pasando por 1542, fotografías, ubicaciones, pasando, llegando a 1561, y seguimos caminando a 1564... A 1570 y uno dice, mira, y la fotografía le permite a uno ver cosas y ahí en, en cada año se menciona qué pasó, por qué se hace referencia a ese año. A 1742, no pasó, no. 1811, 1814... 1812, la Constitución de Cádiz, la historia nuestra. Y llegamos a 1821. Qué bonito está este trabajo, qué bonito que está este trabajo, de verdad. En ameliarrueda.com usted puede ver este video, lo puede entender mejor. A mí me ha costado, pues por, por la rapidez, poderlos comunicar con palabras, pero ahí está el video. Los que tuvieron la oportunidad de verlo, ya sea a través de Facebook o ya sea a Facebook Live, en vivo o ya sea a través de la tele pues fue una oportunidad bien especial. Y fíjense que en relación al programa especial de Bicentenario que hicimos eh, el 15 de diciembre de 1821, el día de ayer muchísima gente nos ha hablado muchísima gente se ha sentido identificada con lo que cada uno de nuestros invitados aportó en relación al Bicentenario ¿verdad? De verdad ¿verdad? que muchas gracias, ahí está, es un documento, ahí estará a disposición y disponibilidad de ustedes, en el podcast estará también todo su contenido, eh, en fin, que tratamos de honrar a la patria de esta manera. Bien, eh, les decía que eh, en relación al, al Bicentenario hay de todo, hay eh, preocupaciones, hay reflexiones muy importantes hay reflexiones que, aunque sean cortas, le llegan a uno. Yo diría que, que surge la, la, el orgullo de cosas buenas que hemos tenido, la tristeza de poder perder algunas de esas cosas, el momento de crisis que estamos viviendo, que no se vea como que no está pasando nada porque sí están pasando cosas importantes en este país. Y en la medida en que valoremos qué es lo que hay que hacer, no nos van a dar a tolillo con el dedo. No nos van a decir, vean qué bonito que está todo, qué lindo. Y vea qué vestido más perfecto y vea qué corbata más cara y todas esas cosas que ve uno. No aquí están pasando cosas a la patria hay que celebrarla en sus 200 años yo digo que sí pero la mayor, la mayor celebración es el compromiso y la acción para poder incidir en las cosas que no están bien una de esas cosas, el enorme desempleo en este país eh, eh, y si no hay reactivación económica no se reactiva el empleo, eso está ahí encima de nosotros ¿verdad? sin duda alguna a mí me parece que el tema del manejo de la pandemia también, no puede ser posible y en esto me llama la atención a ustedes, viene un demógrafo un científico, nos analiza lo que está pasando, puedo llamar a dos, tres o cuatro y nos dice ¿por qué no están las los números reales? y acabamos de oír en la presidencia una información que no, que no es la misma, entonces ¿qué está pasando? entonces vamos a entrar en un juego que no le hace daño a ningún país democrático no más a Costa Rica de que dicen, entonces, ¿quién dice verdad? ¿dice verdad la conferencia de prensa de la presidencia? ¿dicen verdad los estudiosos? ¿dicen verdad los números que se manejan en la universidad de Costa Rica? ¿dicen verdad por qué no nos quieren dar los, los datos? bueno, ese es uno de los temas, ahora vamos a ir con otro tema que tenemos preparado para ustedes más, óiganme, tengo que tocar ese tema para que no se crea que no le doy importancia. Todo el tema del ambiente, todo el tema de la sostenibilidad, todo el tema del negocio verde, de la industria, de la empresa verde, todo tema del balance ecológico, todo tema del cambio climático, todo el tema del compromiso o no compromiso de los pueblos con la vida en el planeta, es tema nuestro desde que nacimos hace 25 años, es un tema nuestro y en el caso de hoy es un tema que compartimos con profundo dolor para aquellas personas que no se dieron cuenta, y las que lo vieron y dijeron qué está pasando en el planeta, pues vamos a tener dos especialistas que nos ayuden con la interpretación de lo que pasó. ¿De qué estoy hablando? Más de 1.400 delfines murieron en una jornada de caza tradicional en las Islas Feroe. El gobierno local de las Islas Feroe defendió la muerte de más de 1.400 delfines en un solo día de caza tradicional, pese al malestar que suscita incluso en este archipiélago nórdico del norte del planeta. No hay duda que la caza de cetáceos en la Isla Feroe es un espectáculo dramático para aquellos poco acostumbrados a cazar y a matar mamíferos. Sin embargo, estas cacerías están bien organizadas y totalmente reguladas, dijeron portavoces del gobierno. Estamos hablando de algo que conmovió a la humanidad y no es posible que a estas alturas, en que hemos estado ya totalmente identificados, porque hay que decirlo, identificados con los animales, cosa que hace algunos años podía pasar, de que a mí que me importa y que maten lo que maten donde sea que lo maten, no y la tecnología, gracias a Dios, nos trae eso para que nos golpee a mí me golpeó eh, a mí me mandaron a decir mira, qué barbarie, qué barbarie sí, qué barbarie, cómo hicieron eso, ellos se defienden y dicen, no, ¿cómo? no vean ustedes, esos rojos que se ven ahí en el fondo de esas fotografías eso es sangre de los de los cetáceos, de los delfines entonces, pensé que sería una forma importante hablar con quienes conocen del tema, a ver cómo, justifican o no, no sé, que existan estas prácticas a esta altura. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Eh, tengo a Damián Martínez Fernández, biólogo marino, especialista en manejo de vida silvestre y conservación marina, director de conservación y política pública de la Federación Costarricense de Pesca y a Javier Rodríguez Fonseca, director ejecutivo de PROMAR y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional Especialista en Cetáceos Estamos aterrorizados de que esto pase ¿Qué pensarán estos señores? Como estamos aterrorizados con que nos quieran meter la pesca de Arraso otra vez en Costa Rica No crean que no me estoy dando cuenta y no me crean que tienen que estar ahí, los nombres de los diputados y diputadas que quieren hacer eso, porque eso no puede ser de recibo. Pero, en fin, nos vamos otra vez a Dinamarca. Don Damián Martínez y don Javier Rodríguez nos van a acompañar. Si usted me, si usted me ayuda primero, don Javier, usted es especialista en cetáceos y es de la Comisión Ballenera Internacional, cuénteme primero que todo qué es promar que es director ejecutivo de Promar. Y luego, ¿qué le parecen a ustedes, a usted, estas prácticas como la que hemos visto con un mar bañado de sangre y a estos pobres animales agonizar? Comienzo con don Javier. Buenos días.
4: Buenos días, doña Amelia. ¿Se escucha bien, sí? Don Javier, ¿se escucha bien? Adelante. ¿Me escucha, doña Amelia?
1: Sí, sí lo escucho, perfecto. Tuve un problemita, pero sí lo escucho ya. Adelante, don Javier.
4: Ok, gracias, doña Amelia. Muy buenos días a todos los escuchas y televidentes. Eh, buenos días a Damián Martínez, colega de bastante tiempo. Eh, y bueno, PROMAR es una organización costarricense sin fines de lucro que, que desde el 99 eh, trabaja contribuyendo con con el manejo de, de los recursos marinos en forma sostenible y, y realizando la conservación eh, y en específico con mamíferos marinos como es el caso de los cetáceos eh, la, la organización está asociada al Centro Científico Tropical, el CCT los dueños de Monteverde. Verde eh, y en ese sentido pues eh, la, digamos la la situación que se plantea actualmente con respecto a los cetáceos, dos especies particularmente son las que su han sufrido más las consecuencias a través del tiempo de, de, la, de esta casa, que tienen fines eh, y razones de origen cultural, pero que en el tiempo, digamos, ha ido teniendo complicaciones serias, sobre todo en cuanto a las cantidades. Eh, es un tema, digamos, que tiene una tradición inicial en cuanto a, a que los hombres adolescentes para pasar a ser eh, eh, adultos eh, los ponían a matar a uno de estos animales, eh, pero con el tiempo se ha ido, digamos, generalizando mucho, se usa para, para, para carne, también consumo de carne, de grasa, eh, y realmente eh, las, eh, las actividades, digamos, comerciales y, y la base de la alimentación, en la islas Féroe no depende de, estos, de estas capturas y, y realmente que desde un punto de vista de, de manejo y de conservación, eh, la actividad es, eh, en mi opinión, no es justificable en esas dimensiones y, y también pues hay factores de, en la forma en que se matan los animales, hay factores también de, de bienestar y de crueldad animal que, que deben considerarse porque, porque realmente que el sufrimiento al que se al que se somete a cada individuo de, de estas especies es muy alto y, y realmente aún en, en el caso de un uso que fuera necesario, pues hay formas mucho más rápidas y mucho menos dolorosas para, para digamos eh, matar un animal de estos eh, y por otra parte eh, pues es importante comentar el gobierno eh, de las Islas Féroe que tienen una cierta independencia del gobierno de Dinamarca, porque las ciudades, uh -huh. recordemos que son una dependencia de ultramar de, de Dinamarca, eh, pues tienen una cierta independencia, pero, pero en temas legales de comercio eh, y finanzas eh, dependen directamente del gobierno de Dinamarca, eh, de manera que en principio... Eh, pues el gobierno de Dinamarca también debería sujetarse a ciertas eh, normas y convenciones en las cuales ellos participan ¿verdad? para efectos de lo que pasa en las Islas Féroe pero ese tema lo manejan un poco digamos eh, hasta cierto punto a conveniencia ¿verdad? el gobierno local y el gobierno nacional eh, de manera que, que hay temas eh, complicados y, y como parte de esta introducción yo creo que sería importante mencionar que también hay una, una situación muy complicada en el tema de salud pública porque sobre todo la ballena piloto en este último caso eh, pues en, de este año se trata de, de, de la especie que menos capturan pero en esta ocasión eh, fue la, 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 la esa gran dimensión de, de, de la matanza de 1400 delfines de costados blancos del Atlántico que que realmente no es la más común pero en el caso de la ballena piloto ya se ha demostrado ampliamente los altos niveles de contaminación por mercurio en la sangre y en la, en la grasa y en la carne de estos, de estos cetáceos y, y ya se han detectado también incluso casos de mortalidad en una población de las Islas Féroe por este tema, de hecho entre el 2008 y el 2009 eh, la oficina de salud, no de Dinamarca de las mismas Islas Féroe, eh, recomendó fuertemente al gobierno local suspender esa actividad por el, por el tema de la toxicidad que representaba la carne de, de las ballenas claro, claro. locales ¿verdad?
1: no es solo la no. forma en que las matan es que después se las comen y están y hay estudios totalmente acreditados eh, de, de, de lo que significa para la vida humana comer esa carne eh, es. vamos a ir con nuestro siguiente invitado ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes en cuanto a conservación de lo que está pasando en Dinamarca? Porque vamos a aterrizar después a lo que está pasando en Costa Rica, porque la pesca de arrastro sea, con los animalitos más pequeños del mar, no significa para nada y en ningún momento que no es igual de sangrienta y de espantosa. Aunque ver esto... En, eh, a todo color, de cómo los mataban de cómo agonizan, de aquel mar que se convirtió en sangre eh, eh, es algo tan espeluznante que uno dice, ¿cómo puede ser que todavía se estén permitiendo esas cosas en el mundo, don Damián Martínez?
5: Gracias, doña, eh, doña uh -huh. Amelia, buenos días eh, a sus oyentes y a, a Javier también, sí eh, que, creo que también el principal problema inclusive para, para los costarricenses que ha sido ¿verdad? una sociedad de tradición de, de conservación de la biodiversidad ver este tipo de, de actos que eh, ciertamente son culturales llevan casi 400, 400 años con este tipo de, de, de prácticas para nosotros es un poco ¿verdad? complicado tratar de, de, de digerir este tipo de, de, de actividades más que en el país se genera este, muchísimo dinero eh, y las, las economías locales costeras este, viven, más bien del avistamiento de ballenas y delfines. Pero en este caso, eh, eh, de las Islas Ferroes, eh, no, no solamente pasa por, por un acto de, de bienestar animal, hay un valor intrínseco de los animales como, como tal, que no se está pues, valorando. Hay un impacto también sobre las poblaciones, porque ciertamente, eh, como dice Javier, en este caso es el delfín de, de Franco blanco blanco, eh, pero también pasa con los, los delfines calderones de, de aleta larga, eh, no solamente viven alrededor de las islas, o no solamente viven en Dinamarca, ¿verdad? viven en todo el Atlántico Norte, desde, desde, desde el Mediterráneo hasta casi el, circular, el, el ciclo polar eh, ártico. Entonces, eh, eh, es, es un tema de, de que es un recurso que en este caso ellos lo, lo quieren extraer y desde hace muchísimo tiempo eh, y se pueden ver afectadas, digamos, estas, estas poblaciones y a ver, el tema de este viene desde, vamos a ver, recuerdo que en, 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 más o menos en los, en los 70s con, toda esta, con todo este movimiento de, de delfines que ocurrió en Estados Unidos por las matanzas de, de delfines, por barcos cerqueros Ajá. en el Pacífico Este Tropical, hubo un movimiento muy fuerte y en los 80's eh, Greenpeace y Paul Watson estuvieron muy de lleno metidos, eso fue un pico muy importante de, de, de presión de los ambientalistas para que este tipo de actividades este, no se dieran eh, y, y, y cerca de casi 800 mil delfines mueren este, anualmente por este tipo de, de prácticas culturales que, eh, que cada país pues, es, es soberano, Los, estos delfines eh, pequeños digamos, no están regulados a nivel pues, internacional, lo cual dificulta muchísimo más plantear acciones de, de manejo y de, y de conservación para las especies entonces es sumamente complicado eh, y, y se ha trabajado casi por 30, 40 años tratando de, de meter presión y lo que ha hecho parece más bien es como eh, exacerbar el, el, el tal vez, el, no sé si el nacionalismo o el, el derecho a, a tener estas prácticas culturales y más bien ha hecho como una cuestión en, en, las, en, la, en la comunidad de, de las islas. Entonces tenemos un choque verdad de, de visiones y claro, como le digo, para nosotros es más complicado cuando, cuando este tipo de actividades... Este, nosotros le damos un uso más sostenible verdad, de poder utilizar el, el recurso de manera de observación de alguna manera y poder este, eh, y devolvernos nosotros a, a, a la casa y el recurso sigue ahí, en este caso no en este caso la extracción puede estar afectando las, las poblaciones de los distintos delfines que, que, que se ven afectados eh, en estas actividades que se dan tres o cuatro veces anualmente en, en las islas
1: En Japón dice hay matanza de delfines, igual o mayor que en las islas Toreoia entonces hay doble preocupación, por un lado la matanza desmedida de delfines y ballenas piloto, sino que las ballenas demuestran saturación de mercurio también, ya por eso preocupa la salud de las ballenas y la consecuencia de intoxicación hacia el ser humano. Y yo digo, vamos a hablar con, con don Jorge, eh, yo digo que es que aquí no se trata de entender, digo, ustedes me corrigen, pero yo creo que ni a nivel científico ni a nivel no científico se trata de entender que hay que seguir permitiendo que esas cosas pasen en el mundo o sí o sea el mundo está de acuerdo en que estas situaciones pasen de repente descubro que sí están de acuerdo, ahora como dice el compañero que acaba de participar con un comentario, resulta que ahora también eh, es, van en contra de la salud humana por lo contaminada que están, o sea ¿Cómo entender esto? Que ya les dije, la persona que me comunica me a manda, mí me manda la información es una persona que me dice, barbarie, eso fue lo que se le ocurrió. Y nosotros, yo tengo 70 años, y nosotros estamos grandes ya. Yo no sé y no creo que los jóvenes, ¿verdad? Eh, puedan estar a favor de... de de, de ese tipo de cosas además aquí está la pesca de arrastre Costa Rica se ha manifestado montones de veces y vean lo que está pasando en la asamblea legislativa, ahí nos quieren meter pesca de arrastre otra vez ¿cómo es posible? entonces don Jorge, usted que es científico ¿cómo puede la ciencia permitir eso? no lo entiendo
4: Javier eh, Javier,
1: perdón Javier.
4: no se preocupe eh, una de las razones principales doña Amelia eh, que digamos eh, complica es el tema de la ciencia, la conservación y las decisiones políticas es eh, la falta de información, por ejemplo en este caso eh, de la Isla Féroe, pues no hay, no hay estimados poblacionales ni del, ni del calderón o ballena piloto, ni del delfín de costados blancos eh, es más, para el delfín de costados blancos que se, se encuentra únicamente en el Atlántico Norte, en el resto de, de los mares del mundo no hay es una especie de distribución natural bastante restringida, pues no existe un estimado poblacional en todo el Atlántico Norte. Entonces, el manejo de esas poblaciones, este, digamos que se ve dificultado muchas veces por esa falta de información. Ciertamente que hasta la ONU eh, plantea claramente el principio precautorio, ¿verdad? de que si no hay información científica disponible, pues hay que tomar medidas que tiendan a favorecer eh, lo, el recurso natural por su valor intrínseco como mencionaba eh, Damian y porque también es un, un valor importante para los seres humanos que hay que preservar para el futuro también eh, entonces desde ese punto de vista a veces eso es una dificultad el otro tema pues pasa por, por el tema digamos esa, esa disyuntiva frecuente o esa digamos separación que hay entre sociedad civil y gobierno en el sentido de que de que muchas veces pues hay diferencias de opinión en, en Dinamarca muchas ONGs se, se han opuesto a esta situación eh, pero los gobiernos son los que toman las decisiones y, y de alguna forma pues tienen justificaciones eh, en este caso particular eh, no parecen válidas la mayoría pero tampoco han propiciado ni promovido estimar el tamaño de población de la ballena piloto o del de costados blancos en sus aguas territoriales. Y eso sí deberían promoverlo para por lo menos poder decir que no están afectando las poblaciones. Evidentemente cuando uno ve eso, pues Daisy, la, la, la palabra barbarie desajusta, ¿verdad? Es, es una, una cosa... Que, que realmente no solo impacta mucho visualmente sino que uno dice son 1400 animales realmente se necesitan eh, o hay una urgencia para que se haga una matanza de esa magnitud yo creo que la, 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 la realidad dice que no pero, pero la, la toma de decisiones doña Amelia es la que a veces complica mucho porque o los gobiernos no tienen como en este caso por lo menos no tienen buena disposición a trabajar el tema en, en una forma más seria y responsable eh, y por otro lado porque también hay veces que hay falta información científica que es, que es clave ¿verdad?
1: aquí yo iba a introducir varias cosas bueno, lo de la pesca de arrastre pero es que ahora que hablan ustedes eh, 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 como tres señoras me mandan a hablar del tema y lo voy a introducir también en África se le corta el clítoris a las niñas con una navajilla es una tradición cultural dicen, bestial por supuesto Hace décadas la civilización occidental está tratando de eliminar la práctica. ¡Qué horror! Vean cómo está el mundo y vean cómo no podemos mover cosas que, que no tienen lógica, que no nos engrandecen, sino que nos empequeñecen, y que uno dice gobiernos como, como estos no puedan cambiar la historia y, 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 y llegar a esto. Eh, vamos a ver, el, el señor de conservación... Que, que, que nos acompaña don Damián don eh, eso no afecta la, la, la conservación uh -huh. de la vida en el mar eso no afecta eh, bueno, a la especie en sí y ya tendría que tener aquí un psiquiatra que me diga la salud mental de las personas que pueden estar practicando y viendo esas cosas pero qué pasa con la conservación que, hagan, eh, que, que haya estas prácticas aquí en Costa Rica está la pesca de arrastre que no sé si usted sabe que la forma en que se ha venido haciendo eso aquí en Costa Rica con sus altibajos ha demostrado cómo se termina dañando el, el, la vida marina y hemos tenido que hacer granjas para que vuelvan a haber animalitos puedan crecer, animales marinos puedan crecer y, y, y no solo nos den de comer porque muchos nos dan de comer sino también puedan eh, favorecer la vida marina que se está extinguiendo en muchos lugares por la mano del hombre. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de, de lo que está pasando en Dinamarca? ¿Hay alguna unión de científicos uh -huh. a nivel mundial que puedan garantizar eh, con elementos irrebatibles que hay que pedirle a Dinamarca y a Japón que acabe con eso y que hay que pedirle a Costa Rica que no disfrace la pesca de arrastre? Digo yo. ¿Qué dice usted?
5: Gracias, doña Amelia. Sí, a mí me parece muy importante, digamos, este tipo de, de prácticas que, a ver, no solo ocurren en estas islas, ¿verdad? A lo largo del, de, del planeta son claro. varios lugares donde ocurren en el Caribe, en el, en el sureste asiático, eh, comunidades de, de, del norte de Estados Unidos y, y de Canadá. Y, y, a ver, no hay que ir tan lejos, ¿verdad? Costa Rica es un, por ejemplo, es un país eh, en donde tiene protegidas a las ballenas y los delfines. Eh, por un artículo de la ley de pesca, hay dos decretos, hay un decreto que declara la zona eh, la, la zona económica exclusiva del país como santuario de delfines de ballenas, hay un decreto que regula este tipo de actividades, por eso digo no hay que ir tan largo, y aún así aún así esos delfines se ven afectados por prácticas de, de pesca no tan sostenibles como la de cerco, le digo en donde eh, hace mmm, a principios de año salió un artículo científico de una revista de la Universidad de Costa Rica en donde dice que el 85% de los lances que se hace para hacer pesca eh, de cerco sobre atún se hace sobre delfines. Entonces hay un Oiga. impacto directo sobre, sobre nuestros delfines como país en donde, como le dije al inicio, tenemos una tradición de, de conservación y tenemos... Eh, reglamentos fuertes que, que los protegen, pero esos mismos delfines nuestros, los delfines no hay que ir a, a, a Dinamarca, se, ve, se están viendo afectados porque la pesca de delfín, hay una relación entre los atunes grandes y los delfines que nadan juntos, los delfines hacer mamíferos, así necesitan es. respirar, salen al, uh -huh. a la superficie y uh -huh. claro, es más fácil verlos desde la superficie y en el momento que se ven grandes manadas de delfines, pues se tiran las redes y se hace como un cerco y sacan pues delfines y atunes. Los delfines eh, en los 70s, 80s, una vez más, eh, eh, murieron. Hay números de 5 o 6 millones de delfines muertos en todo el Pacífico Este Tropical. Eh, se han reducido las mortalidades, pero hay un efecto sobre las poblaciones. Los, claro. las, los delfines son, eh, los, los grupos son muy sociales, muy, muy, tienen una cohesión muy alta. Entonces, qué sé yo, dejar perdida una cría o la familia de delfines. Y eh, ese es el valor intrínseco que, que este tipo de actividades no le está permitiendo. Y de hecho entonces este, ahí está esa actividad. Y a pesar de toda nuestra regulación que existe en, en el país, hoy día se permite, se permite como, como si nada que se puedan tirar estas redes, eh, que se puedan pescar sobre delfines. Eh, hoy día no sabemos cuántos se mueren, los datos para Costa Rica no existen, no los manejan porque Costa Rica no tiene una flota tunera, entonces los datos no los tenemos nosotros, los, los tienen los barcos extranjeros a sacar este, este atún con impacto a de los delfines y no tenemos esos, esos datos. Hoy mismo usted hablaba también de un, bueno, hoy se iba a discutir, bueno, creo que se va a discutir el tema de la pesca de raste, pero también hay un proyecto de ley que pretende ampliar las zonas de protección para delfines y otras especies, eh, porque no solamente delfines, ocurren tortugas, vela, etcétera, que se ven impactadas. Y más bien hay, hay ciertos intereses de reducir estas zonas, de, estas zonas de protección. Entonces, como le digo, no hay que ir muy largo, las afectaciones sobre las poblaciones se pueden dar. Es muy problemático, como dice Javier, que no hayan datos científicos, no se pueden tomar datos, eh, decisiones basadas en, en, en ciencia. Y, y claro, donde hay río revuelto, es mucho más fácil para las autoridades, este, ¿verdad?, de, de cualquier país, hablo en general, de, de poder este, seguir con algunas actividades. Eh, que se tienen, pero yo creo que lo importante es este, que se puedan generar datos, que se puedan generar datos para estimar si ellos van a seguir son un pueblo soberano, puedan seguir con, con estas actividades, pero bueno, debe haber algún tipo de, de, de regulación, pero creo que no hay que ir muy largo, creo que en el país hay muchas, muchas acciones que se pueden hacer y, y se puede promover este, la sostenibilidad de las actividades para las comunidades costeras
1: Ay, don Javier, ¿cómo hacemos? No, yo no puedo creer y no puedo creer que los aquí me están regañando a todos los diputados. Dicen que para Oliver Barca está apoyando. ¿Qué estará apoyando? No sé. No me voy a llamar porque siempre lo pongo en programa, la verdad. Pero voy a averiguarme porque eh, el tema de la pesca de arrastre, eso debería quedar. Vea todo lo que nos dicen los científicos. No conocemos la vida marina y está siendo, don Javier, está siendo afectada la vida marina con la pesca de arrastre. O sea, ya se sabe, y para favorecer negocios, que eso es peor, y de extranjeros, que es recontrapeor, y de gente que viene y, y también se los roba y se los lleva. Eh, eh, don Javier, ¿cómo es que la comunidad científica no puede eh, 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 incidir en eso? Si son los que más saben de esto, que, que cualquier humano común y corriente son los que saben que esto crea un desbalance en, el, en la vida marina eh, ahí, aquí pasó y se probó, o sea eh, eh, se muere la vida del mar para decirlo de la mejor manera no solo para darle comer a la gente la vida del mar se muere y se está tratando hasta con granjas de recuperar la vida marina cómo esto no puede ser hablando de seguridad alimentaria o de lo que sea ¿Cómo esto no puede ser un argumento para que la comunidad científica pueda incidir? Y estoy segura que lograría resultados, pero ¿usted cree que, que, que se está incidiendo en esto o no? No sé, no entiendo cómo.
4: Sí, doña Media, realmente hay veces que es difícil eh, entender cómo ocurren ciertas situaciones. Ya este proyecto de ley estaba vetado eh, y, y realmente que, que es como tratar de levantar un muerto, ¿verdad? Pero desgraciadamente... Eh, usted nos pregunta por, por, por los científicos y, 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 la, y la investigación científica, pero si usted se pone a ver, los que al final de cuentas tienen, como decimos aquí en Costa Rica la salten por el mango, son los diputados o, o si no, pues el gobierno en, en, en ciertas medidas y en este caso, pues los costarricenses todos asumimos que el veto presidencial iba a ser suficiente, de hecho los principales promotores eh, del proyecto de ley de la de, para reactivar la pesca de rastre, se, se desentendieron después del veto presidencial y por ahí se fueron, o le pasaron la pelota a otros, porque ahora hay otros que están intentando levantar eso de nuevo. Eh, yo creo que, como usted bien dijo, lo que ocurre en el fondo marino y en parte de la columna de agua también es una masacre eh, ecosistémica y biológica eh, de muchas especies, no, no de dos especies como en el caso de las Islas Féroe, sino de un montón de especies eh, marinas que además son vitales en, la, en las redes alimenticias marinas. Entonces, si eso se impacta, se impacta todo el resto en, en, en una gran medida y, y realmente que, que la pesca de arrastre es eh, en ese sentido es, eh, es una agresión a, al medio marino en su, en su base ecológica más fundamental y es una agresión al futuro de los pobladores costeros de Costa Rica, porque lo que los diputados siguen queriendo engañar a la gente, los que promueven este proyecto, eh, aunque ya, sea, ya esa información se ha difundido mejor por dicha, pero es que la pesca de rastra afecta al 80% de los pescadores artesanales. El 20%, que incluso es un poco menos probablemente, que se beneficia de la pesca de arrastre son los que trabajan para el sector industrial pero son una minoría y hay que buscarles soluciones, por supuesto y, claro. y apoyarlos en lo que se necesite mientras no se pueda hacer la pesca de arrastre pero el 80% restante que, que ha caído incluso en, en pobreza por, por, porque la pesca de arrastre simplemente arrastra con todo, es, es un tema que, que definitivamente los diputados con un mínimo de sentido de responsabilidad social, deberían eh, ya dejar ese, ese juego, porque realmente es como un juego de intereses, por supuesto, hay muchos diputados que atienden intereses de, de los industriales en Punta Arenas, y, y entonces, pues en ese sentido eh, definitivamente hay, hay que ponerles un alto. Ah, hay, un grado, hay un cierto grado de confianza, doña Amelia, de que ese proyecto de ley, no, de nuevo, no pasaría ahora en la Asamblea, pero pero creo que hay que mantenerse atentos y, y presionar ahí a nivel de la Asamblea porque, porque en cualquier momento puede pasar verdad que se, se vuelve la tortilla, como decimos, y que puede ocurrir con frecuencia en la Asamblea. Pero, pero definitivamente, es, si, si realmente queremos pensar responsablemente en el futuro cercano, mediano y lejano de, de nuestros pobladores costeros y del, y del bienestar y buena salud de nuestros mares, eh, para efectos, incluso de seguridad alimentaria, como usted bien dice, eh, este proyecto no puede no puede pasar. Es
1: que ya ahora vamos a matar la vida marina. Es que así es. Vea, dicen aquí afecta a la vida marina, pero directamente afecta afecta a la vida humana que dependemos de todo el entorno natural indirectamente están afectando negativamente a la vida humana. Vean, yo sí creo que en estas cosas, Costa Rica, deberíamos ser más valientes que no lo somos. Aquí tenemos un doble, un, una doble forma de, de actuar, ¿verdad? Entonces uno dice, jamás estoy en contra de la pesca de arrastre porque arrastra con todo, como dice este científico, arrastra con todo. Entonces la persona o el partido político que se identifique con pesca de arrastre o la quiera meter disimulada, va a hacer eso con la vida marina, no le importa, no le importa cómo usted va a votar por gente que haga eso. O sea, somos o no somos, Costa Rica, somos o no somos, y somos. Yo sé que a los chicos no les gusta la pesca de arrastre cuando entienden qué es la pesca de arrastre, por Dios. Cuando entienden qué es la pesca de arrastre, no les gusta. Pero entonces dice, ah no es que de ahí al diputado seguro lo obligaron. Nada que lo obligaron. La vida es la vida y la vida marina es la vida marina y hay vida y se está acabando. Por eso aquí hemos traído montones de veces a los pescadores que se han quedado sin trabajo, a las instituciones que los han formado para que se hagan granjas en el mar y se vuelva a llenar de vida el mar porque está depredado porque la, por la pesca de arrastre. Ahora imagínate los delfines o los no delfines y la tradición y Dinamarca, va ¿vale? que Dinamarca esto que está pasando hoy está pasando casi en todos los países y que esas voces de repudio a esa barbarie los van a hacer pensar y razonar en qué sentido tiene esto, los japoneses también y los lugares en que esto pase, y les llegó el momento es parte a los que le llegó el momento además una vida marina depredada necesita de muchos animales, no podemos eh, permitir que alguien se dé los lujos de, eh, de hacer lo que le dé la gana con la vida del mar, o sea eso no es de recibo eso no es de recibo, punto Gracias a los dos señores que me ayudaron, dos científicos, a poner en perspectiva el tema. Eso que pasa en Dinamarca no es que pase en Dinamarca y que pase en Japón y que pase en montones de lugares marinos. Eso no está bien. ¿Por qué? No es porque hay policía. No. La vida marina la estamos depredando. Es el colmo. Nos pasamos ya en la vida terrestre, nos paseamos y estamos paseándonos en la vida marina. ¿Por qué? Porque no entiendo. No nos importa. No nos importa. Y yo sí, me van a mandar la lista de los diputados que están apoy aprobando, eh, eh, apoyando esto. Porque no vote, no vote, no vote por el partido político que va contra la vida del mar, contra lo que sea. No vote por esa gente. Porque lo, lo harán en el momento. Si lo hacen ahora, lo harán en cualquier momento. Costa Rica, seamos valientes. Seamos valientes. Y que no nos metan cuentos. Arrastra con todo, primero. Segundo, se está depredando en la, en la vida en el mar. O sea, no lo podemos permitir. Punto. Por la seguridad alimentaria, por la vibra de, la, de, de, de lo que significa ese montón de sangre ahí. Eso es una vibra negativa para ellos y para el mundo. Tenemos que propiciar la vida marina porque además nos da de comer. Y dejar los negocios de lado, denunciar a los diputados que caen en esas trampas nos vamos hasta mañana ahí se queda Roberto Carlos que hace años de años hablaba de esto
0: este programa fue una producción de Radio Monumental